0: Muito bem, pessoal, começando aqui mais uma live sobre fundos imobiliários, uma pequena instabilidade aqui de internet, então me perdoem se porventura der alguma defasagem aqui, mas a ideia é conseguir passar as informações para você e responder todas as perguntas. Nós vamos para um, uma, um caminho aqui um pouco diferente, porque nós recebemos várias perguntas, montamos aqui uma apresentação onde boa parte dessas perguntas Serão, já serão respondidas após a apresentação desta, desse, desses gráficos que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? De toda forma, já tenho aqui também outras perguntas que serão respondidas, ou seja, hoje é um dia para a gente falar bastante sobre IRDM11, Iridium Recebíveis Imobiliários, um fundo que via mercado no início de 2018. Antes disso, quero lembrar a todos vocês que o QR Code... Da nossa Black Friday está aqui na tela Assinatura 3x2 Na descrição do vídeo também tem bastante coisa aqui disponível Para que vocês possam acessar Então aproveitem aí que já estamos terminando a nossa Black Friday Então fiquem de olho, aproveitem essa oportunidade E vamos em frente Vamos em frente Olha aí, live IRDM 11, 23 de novembro de 2022 Vamos lá primeira coisa que eu quero trazer para vocês é mostrar aí uma certa correlação entre o crescimento da indústria de fundos imobiliários vis-à-vis -vis o IRDM11. Hoje, como vocês sabem, a indústria de fundos imobiliários já está com quase 2 milhões de investidores e à medida que o mercado foi crescendo, o IRDM11 também conseguiu acompanhar. Claro que uh, a quantidade de cotistas é inferior, né? Nesse segundo gráfico aqui, mostra o crescimento da base de investidores do IRDM11, hoje totalizando 273 mil investidores. Então, vou voltar aqui só para vocês entenderem. A medida que de 2018 para cá, que éramos... Olha só que interessante, né? Menos aí de 300 mil investidores. Hoje, o que o Iridium tem é quase o que a indústria tinha no começo dele lá é, em 2018. Interessante esse número, né? A indústria de fundos imobiliários ali no início de 2018 tinha menos de 300 mil investidores. Hoje é quase isso o que o Iridium tem. Então mostra que o mercado está crescendo e o RDM vem acompanhando esse crescimento. Né? Um outro gráfico interessante que inclusive eu fiz uma live com a gestão do fundo é, na segunda-feira. O MXRF é o fundo que tem maior quantidade de cotistas, 711 mil investidores. O Iridium vem na sequência aí, com 273 mil investidores aí na sequência você vê a 507, CPTS 198, RECR 177, KNCR 158 e por aí vai, até chegar ali no MCCI, 102 mil investidores. Então esses são os maiores, uh, são os fundos com a maior quantidade de cotistas hoje, aí, os fundos de recebíveis imobiliários, tá? a gente está falando aqui de fundos de CRIs especificamente. Um outro gráfico bem interessante que mostra o tamanho do patrimônio do Iridium hoje em 3,45 bilhões, lembrando que, inclusive, é interessante falar isso. Ele já fez 12 emissões, inclusive, ele fez uma recente. Ele fez uma coisa bem diferente, né? No final do ano passado, ele terminou uma oferta e avisou o mercado que ele ficaria o primeiro semestre deste ano de 2022 sem fazer oferta. Então, ele deu um guidance de não de não de não novas ofertas, né? E aí agora, em 2022, ele encerrou uma oferta com captação de 330, 340 milhões de reais e praticamente 12% de crescimento do fundo, né? E hoje, excluindo os fundos da Quineia, que na minha visão tem a maior ponta aí de distribuição, né? Que no caso é o Canip e o KNCR, o Iridium vem, então, em primeiro lugar, excluindo os fundos da Quineia, tá? E em terceiro lugar, também, veja, eu estou falando só, apenas de fundos de... CRIs, tá? Apenas de fundos de CRIs. Então, é um número bem relevante, né? 3,45 bilhões é bastante patrimônio para o fundo. Lembrando que o Iridium hoje tem mais de 120 CRIs, é quase aí 50 fundos imobiliários na sua carteira, inclusive é uma das perguntas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse gráfico, ele é muito interessante, né? Uma dúvida que muita gente tem, qual foi aí, considerando aí, desde 2018, março de 2018, né? então o fundo tem mais do que quatro anos, quatro anos e meio, mais especificamente, o retorno dele contra as principais referências de mercado. Então ele ganha com folga, tanto do IPCA mais seis, quanto de 100% do CDI, e fix, e o próprio IPCA, obviamente. Então o fundo ele desempenhou, performou, deu o nome que você quiser, aí acima das principais referências de mercado, principalmente, como vocês sabem, eu gosto aí de colocar sempre o IPCA mais 6, que na minha visão é um benchmark, é uma referência muito desafiadora para qualquer tipo de ativo, para qualquer tipo de, 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 de produto, eu acho que o IPCA mais 6 é um, um benchmark sim a ser superado, a ser batido, e o Iridium vem conseguindo fazer isso desde o seu início praticamente, né? só no comecinho ali do fundo que ele não bateu, e depois ali no final de 2018 para cá, ele vem conseguindo desempenhar sempre acima do benchmark. Lembrando que o fundo hoje tem praticamente aí dois terços do patrimônio alocado em CRIs, né? cerca de 55% do patrimônio a inflação mais 8,4 e quase 12% do patrimônio a CDI mais 5,3 5,4, o que também é uma taxa média ponderada bem significativa. Esse outro gráfico ele é muito interessante, que ele mostra a média histórica dos rendimentos do fundo. Historicamente, Historicamente o iridium pagou quase um real por cota, praticamente um real, né? 0,99. Então, historicamente, está aí na média um real por cota. Hora paga mais, hora pagamento. Então, se vocês observarem nos últimos meses, o rendimento caiu, que inclusive foi uma pergunta, né? Por que, que os rendimentos caíram? A resposta é muito objetiva e direta, por causa justamente, da, do cenário de deflação que, que aconteceu aí nesses, nesses três meses aí, julho, agosto, setembro e tal e o fundo sentiu esse baque como vários outros fundos de CRIs, né? mas a gente já percebe que o fundo já começa a, a, a mostrar alguma recuperação, se você olha o último relatório gerencial, ele já parece que chegou ao piso Aí possivelmente pode voltar para a sua média, que é mais próximo de R$1,00, o que na minha visão, comparando com o valor patrimonial do fundo, é praticamente 1% ao mês. Por falar em valor patrimonial, desculpe, Daqui a pouco eu volto nesse gráfico, né? Daqui a pouco eu volto nesse gráfico, só um segundo, por falar em valor patrimonial, aí tá um gráfico bem interessante, tá? Historicamente, o Iridium negocia com ágil, tá? De 16%. Que, inclusive, se você olhar ali o cenário 2019, 2020, ele negociou com ágios extremamente altos, né? Até uma das perguntas, ah, quando que o fundo vai voltar para 130 reais, 125, 130 reais? Não, é, não, não tem como a gente saber isso, não tem como eu te dar essa resposta, mas se você observar, o fundo já chegou a negociar com 50% de ágio ali entre 2020 e 2021. Hoje, ele está praticamente na sua mínima histórica do ponto de vista de relação PVP. Então, olha só que curioso, hoje é praticamente quando o fundo vem ao mercado. Ah, Baroni, mas ele está no preço correto? Bom, sim, né? porque... A, a, um fundo de CRI, em tese, ele tem que negociar no seu par ali de 1 um para 1. Um. Então, hoje, o Iridium está praticamente no 1%, no, no, no PVP 1. Então, ele está exatamente no seu valor patrimonial, o que é bastante abaixo da média histórica do fundo. Se ele vai voltar a, para a média, eu não tenho como dizer. Mas o Iridium, como eu falei para vocês, estou mostrando, historicamente, o mercado colocou esse prêmio. Então, um gráfico muito interessante, né? Agora, tem um outro gráfico que, na minha visão, ele é mais interessante ainda, que mostra... Esse, na minha visão, é mais interessante do que esse. Porque esse daqui mostra que o fundo está no pior momento do seu valor patrimonial. E é uma coisa que eu estou falando, falando, falando. O valor patrimonial de um fundo de boa qualidade é mais próximo de 97, 98. Então, se você olhar o, o valor patrimonial histórico do irídio médio, 9748, que é basicamente R$ reais menos os custos do IPO lá atrás, né? Então é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso né? Então, o que me parece nesse gráfico é que o valor patrimonial do fundo, assim como de outros fundos de CRIs, ele tá deslocado, né? É, tá bom. O correto não é tá muito acima de 100, como ele já teve. Ele já teve lá quase 102, né? Mas também não me parece que o correto é como está agora em 94 em alguma coisa. Então, se você considerar que o mais correto do patrimonial é mais entre 97 e 98, você tem essa, essa esse gapzinho aí para para buscar em algum momento. Se isso vai demorar dois meses, dois anos, não dá para saber. Mas historicamente me parece mais sensato trabalhar. Uma possibilidade de um valor patrimonial mais próximo de 98. Um gráfico muito interessante. Agora, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Aqui é só para concluir que, historicamente, o fundo pagou na média R$ reais e, centavos. e aí você vê claramente que ele começa. 2018 é um ano que a gente tem que meio que tirar, porque ele começou em março. Então, 2019, 2020, 2021 ele teve crescimento. 2022, ele cai um pouco. Né? Ah, isso é pior. O que você tem que entender é que em 2020 e 2021 a inflação foi muito alta e você teve uma janela de captação muito boa, como eu falei, o fundo fez várias emissões nesse período e ele conseguiu gerar muito grande capital. Então a gestão ativa em 2020 e 2021 foi muito alta. Ele conseguiu ancorar muitas ofertas, etc. E a gestão ativa hoje está muito abaixo da sua média histórica. Historicamente, a gestão ativa era muito mais perto ali de 30%. De receita e hoje está mais perto de 10% se você considerar os últimos meses. Óbvio, né? O mercado caiu, o que ele tem na carteira cai, você tem mais dificuldade de girar a carteira e aí não tem como você tirar sangue de pedra, né? Então eu acho que até conseguiu muito, né? Ele conseguiu gerar nos últimos seis meses uma média de praticamente 10% de ganho de capital, o que me parece até interessante. Se você considerar o momento que a gente está vivendo aí, tá? Então cuidado. O rendimento de 2021 foi muito atípico. Tinha muito ganho de capital lá, praticamente 30%. Então na média o Iridium é um fundo que se de, tende a pagar mais nesse patamar de 10, 11 reais, do que 13, 14, 15 por cota. E que se você fizer isso a valor patrimonial é mais perto daquela média de 99 centavos, um real ou menos, um pouquinho, né, 90 centavos a R$ um real por cota, que dá praticamente esse 1% ao mês, tá? Mas de novo, não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu só estou trabalhando com uma probabilidade dado que você tem um fundo que tem numa média quase inflação mais 9 de uh, estruturação interna, né? Então assim. Eu acho que isso é de estruturação de CRIs internamente né, no portfólio. Então, E CD mais 5, que hoje dá um carrego muito positivo para o fundo. Então, me parece que esse número não está muito fora da realidade. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é isso. Tá? E aqui mostra o quanto que 2021 ajudou o fundo, tanto nas, nos giros como ganho de capital, como na própria inflação, que foi praticamente aí 10%. Né? Então, foi muita coisa de inflação, e isso veio para o fundo, principalmente nos primeiros meses ali de 2022. Então, se você olha, em 2022 teve bem menos IPCA, e o fundo conseguiu entregar um resultado maior, lembrando que a gente está considerando só o resultado até esse momento aqui, tá bom? É, vamos lá, isso aqui a gente já falou, isso aqui a gente já falou... O ...fundo, acho que teve uma instabilidade na internet aqui, o... Iri... Espera aí, voltou, eu acho que nós voltamos, está um pouquinho estável mesmo, está um pouquinho estável, mas agora já deve estar voltando. Bom, eu só queria responder algumas perguntas, só queria responder algumas perguntas que me fizeram nas redes sociais aqui, e que eu quero trazer para vocês. A primeira pergunta é, o Iridium é um, fof, é, é um hedge fund, ou o que, que falta para ele ser um hedge fund? É uma, é uma pergunta até um pouco polêmica, né? porque dois terços do patrimônio está alocado em, em CRIs, aí você tem outro um terço que tem uns fundos que tem uma característica de renda fixa, meio que turbinada, e outro que são fundos imobiliários mesmo, inclusive de diversos setores. Eu vou ser muito franco com vocês. Eu acho que o Iridio acabou ficando mais exposto a alguns riscos do que ele gostaria. Porque ele se expôs a esses riscos entre 2021 e 2022, e o mercado depois começou a bater em alguns fundos, principalmente naqueles que ele tinha de tijolo e alguns de high yield, e isso fez com que ele ficasse meio que com o patrimônio travado. Qual que é a boa e a má notícia? A má notícia é que, infelizmente, isso ocorreu. Infelizmente. É, agora, a boa notícia, se é que eu posso falar assim, é que com as emissões e com a gestão ativa, ele diluiu muito esse risco. Então, enquanto antigamente a gente falava que 20% do patrimônio, até quase 25% do patrimônio estava exposto a mais risco dos, riscos do que a gente gostaria, hoje a gente está falando de uma coisa mais, mais perto de 7%, 8%. Então, tá, nós estamos abaixo de 10%. Então, aí entra aquela, 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 aquela questão, né? A gestão ativa e o crescimento do fundo faz com que o gestor busque essa diluição de riscos que foi tomada em excesso ali no momento de euforia do mercado de 2021 barra início de 2022. Teve exageros? Eu acho que teve. Enquanto o mercado estava conseguindo girar isso e entregar ganho de capital, o cotista aproveitou isso. Como eu falei, foi praticamente 30% de ganho de capital. Então, foi uma gordura que foi acumulada de alguma maneira e que agora... É, se sente um pouquinho mais, mas por outro lado, como eu falei, tem uma boa notícia aí nessa história, hoje isso é muito menos impactante no patrimônio como um todo, então não é motivo de preocupação. Eu falo que é, é um ponto de atenção, é um ponto de desconforto, mas está longe de ser um problema, um risco, alguma coisa assim que exigiria ou faria com que o fundo tivesse um nível de risco mais alto, que também foi uma outra pergunta. O que, que é o iridium? Ele é middle risk, ele é high yield e ele é high grade? Bom, high grade com certeza ele não é. High grade ele com certeza não é. Ele não é high yield também, com certeza. Mas a maneira como ele se montou middle é, é que é um pouco complexa de explicar para vocês. Então, assim ele acabou se expondo a alguns riscos mais altos e se protegendo de maneira muito forte em algumas operações. Então, ele ficou middle, não porque a operação é necessariamente middle, mas é porque ele tomou meio que os dois extremos, né? E isso, na média, acabou ficando interessante. Então, ele é um fundo bem diferente dos seus pares. Eu acho que, assim, o Iridium não é um fundo fácil de ser comparado, porque ele tem características de FOF em algum momento, ele tem características de FUDU de CRI em algum momento, ele tem características de hedge Fund em algum momento, porque ele consegue fazer essa gestão ativa, e capturar essas, essas oportunidades no mercado, porque ele é um fundo que tem uma base grande, uma gestão que, como eu falei, historicamente negocia com ágil então ele consegue fazer algumas emissões pontuais, então, por exemplo, nesse ano ele captou mais de 300 milhões, enquanto outros fundos mal sequer saíram do, do box, né estão lá no box até agora. Então, tudo isso faz com que o fundo tenha algumas vantagens competitivas, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Não dá para você desconsiderar esse gráfico, então... É, é, eu falo que tem, tem fundo que dá para você aceitar desaforo, né? E o que, que é o aceitar desaforo? É exatamente, deixa eu mostrar para vocês aqui para voltar, é exatamente esse gráfico aqui. Então, ele construiu uma gordura, se você observar, ele está caindo aí, mas ele está longe ainda de ser um fundo que desempenha mal, né? Então, é, é que fique claro isso daí para vocês, Tá? Barone, há as preocupações nos fundos High yield. De novo, é, não há preocupações. Hoje, você vê, alguns fundos têm uma posição de 0,60, 1,50. Foram bem maiores, é, foram muito maiores. Hoje, as posições são muito diluídas. É como se fosse assim, uma, 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 uma quirela do patrimônio. Em termos nominais, pode até incomodar quando você fala aí que tem... 7%, 8% de exposição, né? Quando nós estamos falando de 8% de, de 3 B 400, nós estamos falando de praticamente 250 milhões. Mas quando você fala no relativo, isso já não é tão significativo. Então, o que, que a gestão vai estar tá trabalhando e eu acho que deve trabalhar mais? Para diluir ainda mais essas posições de, de risco, eles vão conseguindo fazer giros, por exemplo, no book de Cris, vai conseguindo fazer giros pontuais... E mesmo que tenha que realizar prejuízos aqui pontuais no book de fundos imobiliários, ele vai fazendo uma coisa compensa na outra. Aí que entra a vantagem de você ter musculatura, de você ter condições de fazer esse tipo de coisa, porque o seu fundo aceita esse tipo de desaforo. Então, é muito importante que todo mundo entenda que isso foi construído no Iridium. Então, muito importante você contextualizar isso. É um ponto de atenção, mas não é necessariamente um problema. Aqui, por falar em problema... Teve uma pergunta que chegou nas redes sociais também, que é o seguinte, o fundo tem problema de transparência? Não, pelo contrário, ele fala sempre das, da, 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 dos, que os CRIs estão adimplentes, que está tudo dentro do, 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 do adequado pelo fundo, que não tem nenhum tipo de problema especificamente nos seus CRIs. Agora, a partir do momento que ele tem posição em outros fundos imobiliários, aí você tem que tratar especificamente do, do, do problema daquele fundo. né? Não é o gestor que tem que dar essa transparência do outro fundo que ele comprou. Mas eu acho que tá, tá muito bem claro as posições que o fundo tem. Inclusive, ele, 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 o que ele compra e o que ele vende fica muito explícito ali no relatório. E se você pegar os últimos seis relatórios, você vai perceber claramente que o fundo se preocupou, o gestor, se preocupou com o excesso de posição que ele tinha raio e foi diminuindo. Então, hoje, gente, é muito menos é, relevante, impactante essas posições. Se você me perguntasse há um ano atrás, era claramente um risco, um ponto de atenção a ser monitorado. Hoje é uma coisa que assim está no radar, mas não é algo que deveria trazer preocupações para o investidor. Inclusive, outra pergunta de redes sociais, dizendo ao ah, o fundo está caindo porque agora o mercado está enxergando risco no fundo. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que o mercado está caindo porque está caindo mesmo. E aí, nessas horas, aqueles que ainda tinham posição com lucro começam a realizar... O fundo busca o seu valor patrimonial, pode sim virar para desconto, como alguns outros fundos de qualidade. Eles estavam com um pouquinho de ágil, bateu no valor patrimonial, virou para desconto, porque o mercado está muito feio mesmo. Juros futuros subiram muito, a curva longa subiu muito. Presidente de Banco Central voltando a falar, começando a falar em alta de juros, isso deixa o mercado de fundos imobiliários muito feio. Ok? É um ângulo. O outro ângulo, isso está no preço de boa parte dos fundos de recebíveis. Né? Então, quando você olha os fundos de recebíveis, você olha o valor patrimonial desses fundos de recebíveis, eles estão claramente deslocados. Então, enquanto o normal é 98 a 100, 102, você vê os fundos negociando, alguns deles, não, no caso do irídio, a 87, 88, 91. No caso do Iridium, 94, 95, historicamente, e eu provei isso para vocês, historicamente é muito baixo. Então, assim, historicamente ele está na mínima da sua relação PVP e está na mínima do seu valor patrimonial. Isso pode ser uma oportunidade? Na minha visão, sim. Isso pode piorar? Pode. Esse é o ponto, tá? Pode piorar porque o mercado está muito feio. Mas se você considerar que você estaria é, olhando para o retrato e enxergando isso aqui na fotografia inteira, é claro, a gente não sabe o que vai acontecer do lado direito desse gráfico, né? A gente só tem a visão do lado esquerdo do gráfico. Do lado direito, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, claramente, o fundo está negociando aí pelo menos R$ reais abaixo da sua média histórica de valor patrimonial. R$3,4 reais num fundo de, de CRI é muita coisa. É muita coisa. Porque se você soma esses quatro reais com os rendimentos lá, que R$10,00, reais, você está voltando para um patamar de R$ reais por cota num fundo. Ah, Barone, mas a Selic está dando 3,75. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá? ele está dando R$ 13,75 no CDI e você está fazendo uma conta pela metade, né? você está olhando só uma parte da história, você não está olhando a história inteira e aí sim fica sempre meio nebuloso porque um, né? não tem como. E aí quando você olha o prazo médio dessas, desses, desses ativos, né? tem vários ativos que têm vencimentos super longos, né? é 2030 para frente, então isso deixa a comparação injusta você está olhando o CDI líquido aqui, né, direto com, com isso. Então, não, não faz muito sentido né com a, a, a carteira. Bom, uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quando eu acredito que os rendimentos vão subir novamente, eu acredito que pelos próximos dois meses, a gente vai começar a ver, é, no geral, os rendimentos, os rendimentos subindo. tá é, Por que, que eu digo isso? Tá? Porque... É, a inflação ficou para trás, negativa, né? a deflação ficou para trás, e a partir de agora me parece que a gente volta para o campo positivo e para um fundo como o, o, o Iridium, a inflação no campo positivo e você ter uma distribuição em regime de caixa e você ainda tem um pouco do portfólio a mais 5%, isso faz com que você tenha um respiro bastante significativo e pelo menos você volta mais para a média histórica do fundo que é ali. Perto de um real. Mas, Baroni, ele vai voltar a fazer a gestão ativa? Gente, vamos ser bem pragmáticos aqui. É, eu não vou projetar isso na tela para vocês, mas eu vou falar aqui em grandes números, tá? Bem grandes números. Em outubro, ele, ele fez uma gestão ativa quase que nula 330 mil contra uma receita de 32 milhões. Isso é quase nada. Você tem um ganho de capital de 300 mil, onde você tem uma receita de 32 milhões é quase nada. Mas se você olha, por exemplo, em agosto de 2022, ele teve, só para vocês terem uma noção, 8 milhões de ganho de capital contra uma receita de 45 milhões. Se você olha maio de 2022, ele teve uma receita de 8,7 milhões contra uma receita de 47,8 milhões. Então, claramente, o fundo entrou numa, numa situação em que ele está no piso da sua estratégia e mesmo no piso da sua estratégia ele está pagando quase 80 centavos por cota entendeu o raciocínio? Ele praticamente não realizou ganho de capital, ele ainda tem ah, ah, ele, ele ainda está carregando o impacto da deflação nas costas, porque isso ainda não virou a chave então você tem uma série de coisas que, que você tem que considerar aí na hora de fazer a, 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 o raciocínio e assim, de novo tá pessoal isso aqui vale para Iridium e vale para Alguns outros vários fundos de recebíveis também. Isso é importante que vocês entendam. Não é uma exclusividade. A gente está falando de Iridium, igual a gente falou de MXRF, porque são fundos que têm uma base de cotistas maior, a gente consegue essa abrangência maior com vocês, mas isso não é uma coisa exclusiva do Iridium. Vários outros fundos de recebíveis estão em condições similares, tá que é onde você está se virado. Por sorte, o Iridium é um fundo que tem um regime de distribuição muito conservador, então, ele ainda tinha alguma inflação retida que está transitando pelo caixa e, consequentemente, não caiu tanto assim. Né? Então, tem alguns fundos que foram lá para 40 centavos, 45 centavos. Ele ainda segurou nos 80, mas é importante deixar claro isso para todos vocês. Só mais rapidinho aqui, ver se tem alguma outra pergunta. É... Bom, basicamente é isso. Eu acho que eu consegui responder a todos vocês, mas só para concluir aqui, é, comparar, comparar o iridium com FOF não acho correto. Comparar o, o iridium com um clássico puro-sangue fundo de CRI também não acho correto. Comparar o iridium com Hedge Fund também não acho correto. Eu acho que o iridium ele acabou construindo uma tese única. Ele é um fundo que é ele, sabe? Assim, compará-lo pode te levar com algumas é, é, decisões equivocadas. Então, ele tem muitas particularidades. E isso foi possível porque a gestão conseguiu construir uma interlocução com o mercado, conseguiu... É, como eu disse para vocês, está né? é, é, tá, tá, tá no próprio gráfico. Eu não vou compartilhar de novo, mas, sim, tirando o Urca, ele é o primeiro a negociar com o histórico de ágil. É, quando você pega em base de cotas, Tirando os fundos do Quineia, Canipi, KNCR, ele é o primeiro com relação a, a, a tamanho de patrimônio. E tirando o MXRF, que está basicamente né, na, 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 na plataforma da XP, ele é o primeiro e também na quantidade de cotistas. Então, isso tudo faz com que ele tenha desenvolvido, nesses anos, uma estratégia muito peculiar. Então, assim, compare Iridium com Iridium. Tá? Eu acho que não me parece muito correto você compará-lo, porque pode te levar a decisões equivocadas. Agora, se você quer tê-lo na carteira ou não, isso é outra história sim ele tem mais riscos do que um fundo clássico puro sangue fidicri principalmente high, high, high grade barra middle risk mas ele também não tem uma exposição e um risco tão elevado quanto um fundo clássico high yield tampouco tem aquele travamento que ele tem aqui que os fofs têm então mas baroni eu quero uma resposta que resposta que você me vai me dar se eu tivesse que tá bom eu quero colocá-lo numa caixinha ele é o que mais se aproxima de um head fund, tá? Embora não tenha ações imobiliárias, embora não tenha é, SPS diretas, etc. Mas se eu tivesse que falar, tá, mas para que lado, Barone? Seria mais para um lado de um head fund. Por quê? Porque ele conseguiu arbitrar muito bem esses books de fundos de, de, de crise e de FIIs. Tinha hora que ele realizava muito no CRI e segurava no FII, tinha hora que ele realizava muito no FII e segurava no CRI. Então, eu acho que isso, é, se eu tiver que colocá-lo numa caixinha, se eu tiver, ela se aproxima mais de um red fund, tá? Bom, o uh, que mais que tem aqui? que Chegou nas nossas redes sociais. Bom, eu acho que é isso, pessoal. É um momento, ah, sim, é um momento desafiador para a reciclagem da carteira? Com certeza é, com certeza é. Tá? Não só para a Iridium, mas para o mercado inteiro. O mercado inteiro vem para baixo o que você tem na carteira também vem, por isso que o valor patrimonial apanhou tanto, é, apanhou tanto aí, historicamente falando, né? Está negociando aí reais praticamente abaixo do seu VP histórico. Né? Lembrando que o VP já foi quase 102, e agora, então, está mais perto aí de 94, tá bom? Pessoal, eu acho que eu comentei tudo, eu dei uma passada de olho aqui no chat, como eu estou sozinho hoje, é mais difícil para eu acompanhar o chat, mas pelo que eu pude passar de olho aqui, a gente conseguiu é, cumprir todas as respostas. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês que nós estamos na nossa Black Friday, 3x2, o QR Code está na tela, a minha ideia era fazer uma live de 30 minutos, e aí está, 30 minutinhos de live, e consegui, eu acho, que através desses gráficos e de, das perguntas que haviam chegado nas redes sociais, porque várias perguntas chegaram nas redes sociais, as respostas estavam no gráfico, então, e eu acho que eu consegui pontuar tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã temos uma live muito especial, onde a gente vai falar aí sobre inflação, fundos de crise. Convidado especialíssimo, que todos vocês conhecem, o André Bassi. Então, amanhã, 8 horas no canal, uma live muito especial, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto aí também dos fundos de crise, ouvindo a visão, é, ou, é, tendo a visão né, do André Bassi, que é uma pessoa muito especial aí no nosso mercado de fundos imobiliários. Tá bom? A todos vocês, uma boa noite, um forte abraço e até a próxima.